0: Atención. Faltan 10 segundos. 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 segundo. 9 de la mañana. 16 minutos.
2: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestra emisión correspondiente hoy miércoles 9 de diciembre. Mil perdones, ayer no pudimos estar por unas fallas técnicas que se presentó en nuestro eh, estudio... Eh, técnico por supuesto pero bueno ya ha superado hoy retomamos nuestra actividad bienvenidos amigos compatriotas 21 grados centígrados la temperatura en este momento que tenemos acá en Cochabamba anuncio de precipitaciones tormentosas Hay aisladas para este momento así que bueno a, a cuidarse un poco. La humedad relativa del ambiente llega al 54%. Probabilidad de lluvia 40%. Tenemos vientos a razón de 10 kilómetros hora con orientación sud-sudeste. Sensación térmica 21 grados centígrados. La precipitación caída en nuestra ciudad en las últimas horas llegó a 0.1 centímetros la presión barométrica llega a 1027 veintisiete hectopascales contamos con una visibilidad horizontal muy buena son de 10 kilómetros y el índice de rayos ultravioleta 6 para que se cuide usted que ya está ahí caminando por las diferentes arterias de nuestra ciudad así comenzamos entonces nuestra información deportiva la Federación Boliviana de Fútbol el Comité Técnico comienza a hacer noticias, ayer se estuvo reunido acá en Cochabamba eh, donde determinaron defenderse de todas las acusaciones que han sido presentadas en diferentes instancias ante el Tribunal Deportivo de Alzada Deportivo, Tribunal de Alzada Deportivo EUTAS así que vamos a guardar todas estas situaciones que se dan Asimismo, han indicado de que eh, 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 van a comenzar a preparar todas las auditorías, comenzando del 2020. Bueno, de 2020 no acá, fundamentalmente en la época que han trabajado de este año, de los años de los movimientos tan dudosos que han habido desde la, desde la presidencia del fallecido presidente, el señor Sadinas, ¿no? Algunas situaciones. ¿Cuánto sería bueno que vuelvan a hacer un cambio en los estatutos? No hay tanto poder. La, el único que firma cheques hoy en día es el presidente y eso tendrían que cambiar un poquito de la federación. Hablando del presidente Costas, hablando de temas económicos, también ha manifestado que este mes de diciembre se tiene que definir el tema de los derechos de televisión fernando costas quiere definir el tema de los derechos de televisión antes de fin de año un informe jurídico legal será clave para ver los pasos a seguir en este tema que fue el principal motivo de disputas en la división profesional hemos pedido un informe completo jurídico y legal convocaré a un consejo de la división ya que es de total importancia definir este tema antes de fin de año, manifestó Costas. El amparo constitucional que interpuso en agosto este año el ex dirigente sobre el blanco ordenó que todos los actos que ejecutó el comité ejecutivo quedaban anulados. Entre ellos, la licitación de los derechos de televisión entre 2021-2024 que fueron adjudicados a la empresa Sportivisite. Sin embargo, los clubes del de, denominado G8 y también de los del G6 son los de la idea de escuchar la mejor oferta, ya que después apareció Turner, que mostró intereses para adquirir los derechos. Inclusive, Costa, cuando ejercía la presidencia de Olgo tenía la idea de analizar otras propuestas el informe de la parte legal contempla también la deuda que tienen los clubes con empresas por TV a la que se le debe 182 partidos más correspondientes a esta gestión en la que no se pudo disputar dos campeonatos de todos contra todo el campeonato que ha como estaba planificado desde el principio así que aguardaremos entonces la información comienza a, a tomar el turno de esta situación eh, para ver qué va a pasar realmente si sí, el fútbol se va a ver inyectado va a haber inyección de a la economía de los clubes que están atravesando una difícil situación Hoy será llevado a su última morada Alejandro Saavedra, director técnico del seleccionado argentino, director técnico argentino y ex técnico de la selección argentina, que falleció a los 66 años víctima de un cáncer complicado con un virus intrahospitala intrahospitalario. El fútbol argentino llora de la pérdida de otro de sus referentes, el exjugador y ex seleccionador Alejandro Sabella, apenas dos semanas después de la muerte de Diego Armando Maradona. Todavía los recuerdo pidiéndome perdón por no haber podido traer la Copa del Mundo a la Argentina en el 2014, dijo en su cuenta de Twitter, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, quien era la jefa del Estado cuando el combinado dirigió por, por Sabela cayó en la final del mundial de brasil ante alemania el profe saber falleció a los 66 años tras permanecer 13 días internado en el instituto cardiovascular de buenos aires el exentrenador de estudiantes y la selección albiceleste había atravesado diferentes problemas de salud entre ellos un cáncer y hace seis días había tenido una complicación con un virus intrahospitalario que lo dejó en la zona de terapia intensiva de esa clínica. Lionel Messi, delantero de Barcelona, publicó en Instagram una foto junto a Sabella en Brasil 2014, que se presenta hasta el momento la mejor participación de Messi nunca en un Copa del Mundo. Fue un placer compartir tanto con vos, le dijo como último adiós. Lo definió como un profesional impresionante que marcó su carrera y le hizo aprender. Vivimos juntos algunos de mis mejores recuerdos futbolísticos durante la etapa de la clasificación al Mundial y también en el Mundial se Memoro el club pratense estudiantes al, al, al que hizo campeón de la copa libertadores en el 2009 y con el que estuvo a punto de sorprender al barcelona de Josep guardiola en la final del mundial de clubes posterior señaló hasta siempre profesor bueno se fue otro de los grandes allí en argentina en el fútbol qué suerte este 2020 para los argentinos amantes del fútbol 9 de la mañana con 25 minutos en el tema del atletismo importantes resultados que consiguieron atletas bolivianos en Montevideo los fondistas Héctor Garibay y Jocelyn Camargo conquistaron medallas en la prueba que se disputó en Montevideo pero para destacar lo que hizo Vidal Vasco que logró la medalla de oro en 5000 metros libres Vidal Vasco conquistó este fin de semana la medalla de oro en la prueba de los 5.000 metros planos con un tiempo de 14 minutos, 22 segundos y 18 centésimas en el Gran Prix sudamericano Darwin Peney disputado en Montevideo, Uruguay, imponiéndose a los cocedores locales. Vasco se ha convertido en el campeón sudamericano en una casera en la cual mantuvo el ritmo sin dar espacio a los demás atletas cruzó la línea de sentencia y una reñida definición con Andrés Zamora, atleta Chazúa que en un tiempo de 14 minutos 23 segundos 54 centésimas quien se quedó con la medalla plateada el fondista boliviano se constituye como una de las cartas del país para que llegue a los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. Héctor Garibay fue otro atleta boliviano que le regaló una medalla al atletismo nacional en esta casera. Garibay ocupó la tercera posición con una marca de 14 minutos 30 segundos 90 centésimas, estrechando el grupo que tomó la delantera en los tramos finales. En la misma competencia, el boliviano Mario Flores se situó como cuarto con 14 minutos 58 segundos 81 centésimas en medio de la superioridad numérica de los uruguayos. Qué buena alegría, ¿no? Casi hubo podio un 2 3 para los bolivianos. Entre medio tuvo que meterse un ecuator, un perdón, un uruguayo para debatar esta situación. En dama la tercera presa boliviana la segunda de bronce fue alcanzada por jocelyn camargo que empleó un tiempo de 17 minutos 0 segundos 29 centésimas en cinco mil metros plano. la ganadora de la competencia fue la atleta argentina florencia borelli con 16 minutos 9 segundos 16 centésimas la medalla de plata fue para otra representante argentina, Marcela Gómez, que empleó 16 minutos, 22 segundos, 16 centésimas. Ahí después, completando el podio, Jocelyn Camargo, damos su tiempo, 17 minutos, 29 centésimas. La delegación boliviana está desde la anterior semana en Uruguay, cumpliendo con la cuarentena establecida por ese gobierno. Son resultados importantes para el país y por los mismos atletas no fue fácil por la cuarentena de 10 días que cumplieron en Uruguay antes de la prueba, manifestó el presidente de la Federación Atlética de Bolivia, Marco Duque Duque además consideró que los deportistas tendrán mejores marcas, saldrán en los próximos meses y no podemos esperar récord o mínimas a los Juegos Olímpicos muy pronto, terminó manifestando. de las naciones unidas contra la droga, droga y el delito han unido sus fuerzas en este día internacional contra la corrupción que se, 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 se recuerda hoy 9 de diciembre con motivo de una nueva campaña enfocada a animar al fútbol a pronunciarse contra la manipulación de partidos y dar a conocer las plataformas de denuncias confidenciales de la fifa en el contexto de los e efectos que está teniendo sobre el fútbol la pandemia del covid 19 la incertidumbre económica y el mayor deseo para la integridad con la que se toman mu muchos jugadores y clubes de todo el mundo la nueva campaña conjunta de la fifa y la ONU pretenden dar a conocer entre futbolistas, técnicos y árbitros las plataformas confidenciales para denunciar las propuestas de posibles amaños de partidos y animar a comunicarlo a cualquier persona del mundo del fútbol que pueda haber recibido información de la FIFA. La campaña conjunta incluye mensajes de varias leyendas. FIFA, entre ellas Sun Wen, Luke Wilshire, Iván Córdoba, Wael Goma, Steve Preticosa, Clementine Tur y Viviana Stenhaus, que animan a conocer, rechazar y denunciar cualquier propuesta de manipulación de un partido a través de plataformas confidenciales que tiene la FIFA para ello. El presidente de la FIFA, Gian Infantino, celebró la colaboración entre ambas instituciones. Esta nueva campaña conjunta entre la FIFA y la 1DC, a pocas semanas de la firma de nuestro memorándum de entendimiento, es un fuerte mensaje sobre nuestro absoluto compromiso y determinación de eliminar el amaño de partidos y la corrupción en el fútbol. En estos tiempos sin precedentes marcados por la pandemia de COVID-19, añade, es esencial que trabajemos juntos con socios como la ONUDD, para garantizar que los jugadores, entrenadores y funcionarios tengan la confianza necesaria para hablar en contra de los amaños de partidos, así como de cualquier otra cuestión de integridad. Por su parte, la directora ejecutiva de la ONU DD, Gana Wadi, afirmó, los deportes y todo evento deportivo son vitales para nuestro bienestar. Y tienen un papel crucial a la hora de ayudar a nuestra sociedad y nuestra economía y a recuperarse de la pandemia. Por eso debemos, debemos trabajar juntos para asegurar que el deporte se recupere con integridad. Terminó manifestando la directora también de la ONU de EDE. resultados del fútbol profesional boliviano, ayer comenzó la disputa de la fecha número 17, pero antes pongámonos al día con los resultados de la fecha 16 que ayer no pudimos dar por la falla técnica y por las excusas que no pudimos estar allá, Palma Flor el domingo 6 de diciembre empató en Cochabamba, en Villa Tunari, y con Nacional Potosí, con el marcador en blanco eso les informamos, también les informamos que Bolívar venció a Zoya al Pari por cuatro tantos contra cero. Les informamos de la gran victoria de 10 strong de bisotante ante Seal Potosí, en Potosí, por tres tantos contra cinco. Informamos también que Oriente no sabe de perdedor, perdió ante Guavidá por dos tantos contra tres el domingo. Ayer ya no les pudimos informar sobre la gran victoria de hoy por ocho tantos contra cero ante Brooming, una goleada de proporciones que recibió Brooming no es la primera que sí. ocho goles, al minuto nueve Marco Vazela al minuto diecinueve Javier Sanguinetti, minuto veintiocho Javier Sanguinetti, para decir que cada diez minutos convertía gol el equipo de eh, al minuto 30, Juan Sergio Adrián, minuto 31, Gustavo Britos, con 5 a 0 terminó el primer tiempo. Al minuto 65, nuevamente Sergio Adrián, su segunda conquista. Al minuto 88, Gustavo Britos, su segundo gol personal. Y cesó Samuel Galindo de penal al minuto 90 más dos Eso lo que aconteció el día lunes. Gran victoria de Duayeri. El lunes, San José también obtuvo una importante victoria en su deducto, venciendo a un Real Santa Cruz por cuatro tantos contra uno. Los goles fueron convertidos al minuto 35 por Marco Morgón. Al minuto 45 más uno, Jorge Toco. Y se fueron al descanso con el marcador de San José 2, Real Santa Cruz 0. Morgón ni bien comenzó el segundo tiempo, aumentó la cifra a 3. Posteriormente descontó José Enrique Caraballo a minuto 59, 3 a 1, y finalmente José Marcelo Gómez en el minuto 84 de la cifra definitiva. San José 4, Real Santa Cruz 1. Y en la noche, el clásico cochabambino terminó empatado. Wilterman 1, ahorrió la 1. Terminó Bisterman con dos expulsiones, además con dos hombres, bueno, con diez, terminó en el campo de juego hasta la expulsión de Eduard Centeno al minuto 80 por doble tarjeta amarilla. La primera tarjeta había recibido Eduardo Centeno al minuto 72. ¿No? ¿Cuántas tarjetas amarillas vio Bisterman, eh, Cristian Chávez, Moisés Villazuel, Serginho, Carlos Antonio Melgar, Esteban Orfano y en Aurora Santiago Arce Marcelo Aguise y John Abel Mena los goles convertidos abrieron marcador a Adrián Fernández para Aurora y empató un golazo en este clásico que convirtió Esteban Orfano en el minuto 75 ¿no? eso es lo que aconteció el lunes en la noche para ver un poquito, a ver, vamos un poco pongámonos al día con el tema de las notas notas que que presentamos y que debíamos haber presentado ayer, pero vamos, las notas siguen todavía vigentes de las que tenemos eh, primero eh, 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 Cristian Chávez acomodó su quinta tarjeta amarilla y veremos también, aquí está la palabra de Adrián Fernández, autor del primer tanto y el, el único tanto del equipo del pueblo. Y Aquí está la palabra de Adrián Fernández, autor del primer tanto y el, el único tanto del equipo del pueblo. Alonso Sánchez, otro jugador del equipo del pueblo que tuvo buen nacional también aunque en la parte final se vio envuelto también en algunas situaciones que nunca queremos ver, ¿no? Aquí está la palabra de Alonso Sánchez
3: Ahora agridulce porque estamos ganando estamos jugando bien, lastimosamente un gol de otro partido no, nos empata pero feliz y contento con el empate por lo menos
4: ¿Cómo viste el desenvolvimiento del equipo? hoy? Otro, otro empate El segundo
3: en la El equipo está respondiendo bien eh, Creo que estamos jugando muy bien Nos falta esa pizca De, con, de concentración para Culminar los partidos eh, Creo que Tenemos que ser más efectivos adelante Quizás en ocasiones Pero bueno, así es el fútbol ¿no? Hoy hicimos un gran partido Lastimosamente no se nos dieron Los tres, los tres puntos, pero sirve al menos un punto no
4: valiente en la última jugada en el eh, final del partido algunos mm -hmm. golpes
3: que se encontraron no nada no, el otro mundo quizá defendiendo a un compañero por exaltación de del arquero del equipo rival pero ya todo queda en la cancha no lograste agarrar el ataque del rival claro teníamos que cerrarnos eh, consolidar el, el empate por lo menos que era lo importante no <risa> tuvimos para ganar pero bueno es el fútbol y hay que seguir adelante
5: ¿No lo viste muy cortado el partido?
3: Eh, no, quizás la segunda, la segunda parte quizás un poco cortante ya nosotros manejando la situación pero bueno, hay que seguir metiendo y mejorando muchas cosas
4: ¿Cómo, ¿Cómo debe esta Aurora afrontar los siguientes, esta sí. seguidilla de partidos?
3: que se viene? Quizás tenemos que concentrarnos un poco más en la zona defensiva para mantener los resultados ya que estamos haciendo grandes partidos lo hemos demostrado el viernes con el Guarrey y ahora con Wisterman, que son un equipo
2: grande. Está consiguiendo de punto en punto, ¿no? Claro, el, de, el clásico es un punto que, ¿cómo lo pueden considerar los auroristas, no? Hasta ese partido, hasta el clásico del lunes, Aurora no había conseguido ningún punto en condición de visitante para efectos de programación Víctor fue local por lo tanto ahora jugó de visitante y consiguió su primer punto en esta eh, campeonata Apertura 2020 esteban orfano que golazo el que se mató no cuando Víctor Man presionaba trataba de conseguir la igualdad en primera instancia ahí apareció esteban orfano con un golazo esta es la opinión que tiene Hoy convertido en goleador del equipo de Víctor Esteban Orfano. En la instancia, apareció Esteban Orfano con un goyazo. Esta es la opinión que tiene hoy convertido en goleador del equipo de Víctor Esteban Orfano.
6: Esteban Orfano este
7: no hay exenso, no nada, a seguir un tiempo, porque si la rodean, con no tiempo, nada, a que a utilizar un no a se dio un para lograr el empate para seguir trabajando, seguir ocupando los no
2: conversó con la gente de Visterman aquí está la palabra de Serginho que después se vio involucrado también a ver, escuchemos primero la palabra de Serginho a la conclusión del partido del que ha escuchado vino el pasado lunes
8: no, nada de... no, no, es de partido Eso ya sabemos como son, ya sabemos como tocan las cosas, no pasa nada Todo ¿te dedicaron a, de a,
4: de ¿Eh? a provocar los jugadores de Aurora? ¿te a provocar jugadores de
8: oro? no, es está el fútbol
4: el encuentro un poco cerrado con todo
8: el arco, no se pudo ganar sí, fue un partido vinieron para defenderse todo, metieron atrás hicieron tiempo árbitro un poco omiso con, con todo lo que estaba pasando ¿no? y complicado pero bueno, seguimos no tiene, nada, no tiene nada decidido tiene mucha cosa que, que recoger todavía eh, está abierto la, la liga está abierta, tenemos partido tenemos que descansar porque en la próxima fecha ya tenemos que, que sacar punto ahí
2: ¿Por qué les está costando Sergiño el volver a ese Wilsterman que consiguen victorias? Lastimosamente esta ya hace que hasta el quise y comerme, ¿no? Pero, ¿cómo está viendo este panorama? Eh,
8: de verdad, eh, nosotros hicimos dos, dos buenos partidos, ¿no? Con, con, con Nacional Potosí y, y, y con Guavirá afuera. Pues, Conseguimos un gran resultado ahí. Tengo que hablar, es muy muy complicado hablar de un por qué que está pasando eso a veces la liga por este tema de seguir de partido va a ser así va a ser así sabemos que va a ser desgastante va a muchos cambios de jugadores y, y es claro nosotros tenemos una planilla de, de jugadores muy, muy grande y, y sabemos que, que todos los jugadores que están, que están ahí están para jugar pero sabemos que que, que vamos a sacar adelante estamos Claro, no, no era lo, lo resultado que esperábamos, pero tiene que valorar que todo el esfuerzo de, de, de todo el grupo, estamos laborando, nadie dejó de, de, de trabajar, de, de se entregar ahí al máximo, buscando resultados en todo el tiempo. Pero así es, tenemos que, que levantar la cabeza, eh, no renegar, porque después de, de mañana ya, ya tiene otro partido importante.
2: Serena, viaja ya mañana ¿cómo estás? ¿Cómo analizas al rival que también viene golpeado?
8: Sí, vamos a ver mañana cómo va a estar todos eh, Sabemos que el profe está haciendo un recambio entre todos ¿no? una, una rotación porque es imposible jugar todos los partidos Y vamos a ver cómo va a pasar, vamos a ver cómo va a amanecer mañana Y vamos a ver si, si a quién va, los jugadores que toquen ahí tengo, Tenemos la certeza que, que va a ser un, un gran papel área
2: Ahí estaba Serginho, ¿no? Ya aparentemente daba la sensación Primero, en la nómina de... De jugadores convocados para el partido de esta noche ante Bremen en Santa Cruz y que ayer ya viajó de la delegación de Víctor Man a Santa Cruz, no está el jugador Cerquiño. Uno pensará que es por el problema, pero escuchando las declaraciones de Cerquiño, un principio no no entendía, ¿no? Si a quienes escogía, para para la sensación de que no estaba ya escogido. Eh, para el partido de esta noche ¿no? pero inicialmente pensábamos que era por el tema de precaución porque todavía está en el tema de los acontecimientos, que los incidentes que se vio involucrado eh, se acusa de discriminación también y sabemos que todo este, este barullo con el jugador sergiño comenzó en Santa Cruz y precisamente ante un partido entre Brumi, así que nos parecía interesante el hecho de que lo cuiden de que no lo vuelvan a calentar la cabeza a serguiño y que bueno lo estén cuidando para próximos partidos no pero a ver sigamos con este tema jaime cornejo apareció siempre aparece cuando hay temas álgidos para ponerle acá aquí está la palabra del presidente del club de aurora jaime cornejo hablando sobre el tema precisamente de los incidentes que envasado en la parte final del clásico Cochabambino.
9: Sí, no, la felicitación no es por haberle aguado la fiesta a Bilser, no sino la felicitación es por, por haber brindado un, un buen espectáculo, como tiene que ser todo clásico, y a eso ha venido Aurora, no ha venido a, a arruinarle la vida a nadie, sino a hacer lo que, lo que quiere hacer, lo que está proyectando hacer para el 2021, y creo que tenemos uh, una buena base, ¿no?
4: Y, eh, limitaciones seguramente pero complica una vez más has visto hermano Aurora sí hoy día
9: teníamos dos eh, de arranque dos juveniles has visto uh -huh. que lo han hecho excelentemente uno se, los dos se han encargado de anular a sergiño complicado para ellos porque son juveniles como te digo pero es lo que queremos, ¿no? Para el próximo año proyectar una base, que es la que tenemos obviamente hay que reforzar el equipo y proyectar a estos chicos que
4: tienen un gran futuro ¿no? Hacíamos una pregunta, Jaime, en la página ¿es justo el empate? Le pregunta al presidente Aurora, ¿usted cree que es justo el empate?
9: Estamos hablando ahorita con los chicos, ¿no? El gol que nos han metido es un gol de otro partido ¿no? Si no hubiese sido ese gol, tal vez hubiésemos llevado la victoria, pero creo que por lo que se ha hecho es relativamente justo el, el empate ¿no?
4: Por el lado de Visterrán se habla un poquito del arbitraje y si pudo haber Inciduo, no, ¿cómo lo viste en los
9: Mira, la Aurora no tiene nada que ganar, o sea no tiene nada que ver con el arbitraje yo he visto más bien algunos errores que podríamos decir eh, que ha sido a favor de Vilsermann, pero eh, bueno, eh todo se va a decir, obviamente, ¿no? Yo creo que están dolidos, sí. Se les ha ido dos puntos de oro, dos puntos muy complicados. Y Aurora siempre va a salir a ganar, eh, vamos a ver, el jueves también. Oriente Petrolero la va a tener muy difícil con nosotros. Nuestra misión es ganarle. Es un rival directo y nosotros no queremos, después de esta fecha, estar en el último lugar, ¿no?
4: incluso se hablaba de ese subceteliano, uy, vino el presidente de la federación, se cambió el árbitro antes de, del partido, Jaime. No, pues es,
6: lo
9: futbolístico es lo futbolístico, o sea, lo otros, es... otros simplemente cosas que no tienen que, de eso no sé nada que te puedo decir, he venido a ver un buen espectáculo, creo que lo he visto, he visto a mi equipo entregarse íntegramente, y ahora nuestra misión como como dirigencia es conseguir dinero, se nos viene muy complicada esta semana, entonces eh, queremos eso mantener el equipo competitivo y acabar como te digo la, de la mejor manera posible en esta tabla ¿no? que sea hincha pues o sea un hincha que hace apoya a su equipo en las buenas y en las malas ¿no? Eh, estar aquí sufrir eh, sin casi ningún apoyo has visto ¿no? del público asistente creo que el 98% era de Bill Wilstermann un 2% de, de la Aurora pues lo que hay que venir es apoyar eh, no criticar, hay que ponerse en los pantalones de uno, eh, se me llena una semana muy difícil, como te digo, cada viaje al, al interior nos significa por lo menos cinco mil dólares, eh, los costos fijos nomás de este estadio, del anterior partido, son 30 mil bolivianos y todo eso hay que ir cubriendo el día a día, entonces eh, lo que hay que hacer es apoyar nomás, pues no queda otra, eh, porque poniéndole trabas en el camino a tu equipo no, no ayudas, no lo que tienes que hacer es apoyar, y si es un hincha verdadero, demostrarlo viniendo a apoyar eh, el próximo jueves, ¿no? Ya es muy importante que el
4: público vuelva, ¿no, Jaime?
9: Sí, has visto, a Bill Germán ya ha podido ver a su equipo, han podido tener tres tribunas para disfrutarlo. Esperamos nosotros, no, no vamos a abrir tres tribunas para el jueves, pero esperamos por lo menos tener una tribuna que pueda apoyar a nuestro equipo y que le brinde su apoyo para que podamos ganar y hacer quedar los tres puntos en casa el próximo jueves ante Oriente Picholero, ¿no? Hay
4: muy buen elemento joven, ¿no? Lo, lo de este chico Mena, lo de Arce también, no es, no es de ahora. No son solo
9: ellos, ¿no? Tenemos Plata que está esperando su lugar, Gabriel Montaño también, seguramente al año, eh, Garequita que está también esperando su, su, su oportunidad. Por ese lado estamos tranquilos, sí, estamos tranquilos, siempre la Aurora en estos últimos años ha estado demostrando que tiene eh, cantera y obviamente eso también nos permite estar tranquilos
4: eh, institucionalmente, ¿no? ¿Qué pasó en el final, Jaime? ¿Podiste hablar con, con el colombiano, con Alonso?
9: Me, eh, no he visto, la verdad no vi qué pasaba, vi un tumulto ahí, me acerqué, eh, todo era confusión, eh, hay un informe arbitral que seguramente se va a conocer hoy día, que creo que dice que Pipo ha agredido a, a uno de los nuestros, eh, Mena así se me ha acercado con lágrimas en los ojos, que Sergiño le ha lo ha denigrado, no le ha dicho muerto, ganas eh, 100 dólares, yo te puedo dar 500 y no sé qué cosas, le ha dicho que no me cuente hoy día que me cuente mañana y si es pertinente hacer alguna representación la vamos a hacer, y si no, no porque nosotros no hemos venido a hacer daño a nadie no, simplemente hemos venido a un partido de fútbol lo hemos intentado hacer, pero esos excesos, si van a extralimitar la racionalidad, voy a tomar cartas en el asunto. O sea, no lo voy a dejar así, no es la primera vez. Eh, le he dicho a Mena que se tranquilice hoy día, que me cuente mañana, y vamos a ver qué, en base a lo que me cuente, qué es lo que vamos a hacer.
4: Lo de ya pasó, ¿no?
9: Sí, sí, eh, por eso me, me dice él, me ha vuelto a decir eh, que gano 100 dólares, que me puede tirar 500 dólares, que soy muerto, y por eso yo me he enojado, me he dicho... Y lo ha sopapeado, dice, ¿no? Ahí es donde Jimmy creo que intervino y Pipo se metió. Oh, no tiene que ser así, pues. Ellos tienen que respetar. Si fuese así, tiene que ser Hidalgo, pedir eh, disculpas. Eh, y si no es así, vamos a ver. Yo mañana, así, como te digo, ya voy a compenetrarme bien de qué es exactamente lo que ha pasado.
4: Jimmy y el Pipo?
9: También ya es, ya está, es una rivalidad ya antigua, ¿no? Eh, que no debería ser así, no entiendo por qué ha reaccionado así. Me han dicho que lo ha golpeado por atrás. Eh, menos mal no ha pasado a mayores no lo que no queremos es que pase a mayores pero tampoco podemos dejar que siga esto de aquí en adelante no
4: esto podría traer sanciones también no eh,
9: sí por eso te digo o sea debería quedarse ahí y para el mismo estadio han visto cómo nos agreden no nos han dejado salir eh, la policía un poco pasiva no debería haber actuado más antes han recibido botellazos eh, de todo eh, y son cosas que creo que no deberían pasar si bien estamos eh, en desventaja a nivel de hinchada pero el aurora es el aurora y los clásicos el aurora
4: nunca le va a regalar a nadie ¿no? hoy, ¿Cómo se va a Jemí ¿Tranquilo? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Cómo se va a dormir? Hoy?
9: Tranquilo, tranquilo porque eh, creo que estamos haciendo más de lo que se puede eh, de verdad eh, nos ha llegado hoy una, una un estado de cuentas de la Federación Boliviana de Fútbol con dos cuotas eh, de abril y, y algo de julio donde tenemos un saldo negativo con eso no, no puedes hacer nada pues por lo menos esto te reconforta en lo futbolístico, ¿No? Venir, ver a tu equipo jugar, eh, en desventaja, obviamente, eh, eh, a nivel de plantilla, pero demostrando que el ahorro es el horror y los clásicos jamás los vas a regalar,
4: ¿No? Ya pensando en el próximo año también, Jaime, se va, se, se va a invertir un poco más. Sí,
9: eh, vamos a hacer dos o tres contrataciones realmente desde nombre, eh, que nos marquen la diferencia, y el resto tenemos la gente necesaria y suficiente como para poder ensamblar y tener eh, un equipo con experiencia, obviamente, con estos refuerzos, pero también joven, y, y que nos diga y que nos dé la certeza de que nosotros tenemos para para más eh, con nuestra cantera. ¿no?
4: contempla, Valdivieso todavía?
9: Sí, 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 siempre lo he dicho, el profe es nuestro DT hasta que él diga lo contrario, ese ha sido mi compromiso para este año. Eh, seguramente para el año vamos a hablar y vamos a llegar a algo, pero este año el profe, como el, lo he dicho, lo mantengo y lo reitero, es nuestro DT. El profe es nuestro DT hasta que él diga lo contrario, ese ha sido mi compromiso para este año. Eh, seguramente para el año vamos a hablar y vamos a llegar a algo pero este año el profe como lo he dicho lo mantengo lo reitero
2: es nuestro bueno ahí está la palabra de Jaime Cornejo hablando también el tema de técnico, ¿no?, de Julio César Valdivieso, aunque parece que el de Julio César Valdivieso también va por otros rumbos, ¿no? Se habla de que él está cambiando de residencia, está yendo a vivir a Santa Cruz, se comprometió con, con el equipo del pueblo y está a, a, a andando ahí. Aguardaremos, veremos esta situación, cómo viene la cosa. Arce de los registros de Aurora es un buen jugador joven también y está resultando positivo. Me dio la sensación de que el lunes jugó más de mediocampista que de defensor central. Como defensor central se va afianzando también. Y bueno, aquí está la palabra también de Santiago Arce. Hola, señor
7: Santiago Arce. Santiago, ¿Cómo estás? Eh, la verdad que, que bien, ¿no? En eh, un personal bien, y, pero con un poco de sabor amargo porque yo creo que, que este era nuestro partido y la verdad con lo que veníamos jugando y veníamos haciendo, yo creo que ya era esperado, ¿no? Una victoria por el equipo, pero, pero no queda más que, que seguir trabajando y que que el punto igual nos sirva para fortalecer el grupo y para, para salir adelante de esta mala situación. Bien, se gana un punto, un punto muy importante y más necesitante visitante de, de ser Sí, la verdad que sí, que muchos de los clásicos se vive y se juegan de otra manera, ¿no? Y la verdad que el equipo demostró que está a la altura de cualquier equipo ayer y yo creo que, que ese es el camino, ¿no? Para salir adelante, para... Para jugar de igual, igual a igual a cualquier rival, y, y yo creo que estamos preparados a pesar de, de las circunstancias que estamos pasando, y creo que, que vamos a salir adelante y, y al final del campeonato vamos a, vamos a llegar a una buena posición, de eso estoy seguro. Bien, Santiago, jugaste una posición quizá eh, un poco nueva para ti. ¿Cómo te sentiste y si te vio corriendo todo el partido? Sí, la verdad que sí, que ya desde el anterior partido he venido jugando esa posición, la verdad que, que a veces los requerimientos del técnico. Eh, son otros y, y la verdad que, que me he sentido cómodo y, y lo que se caracteriza de mí ¿no? que, que siempre voy a muerte soy de garra y, y la verdad que en cualquier posición yo creo que puedo demostrar ¿no? que la actitud nunca me falta y, y la verdad que, que me siento preparado ya para jugar en ese puesto si en si algún momento lo requiero otra vez ¿Qué rescatas de este clásico? La verdad de que, de que hay un grupo muy unido ya desde antes del partido un, un grupo la verdad que, que, que ha cambiado el ambiente que ya todos se están tirando para el mismo lado y la verdad que, que eso satisface ¿no? y, y llena de alegría y orgullo por, por el grupo a pesar de, de que somos un plantel muy corto y la verdad que todos están poniendo de su parte y, y eso es rescate el compañerismo y las garras y los huevos ¿no? que, que ponen mis compañeros al igual que yo en el partido para afrontar ¿Cuál son las recomendaciones para un siguiente partido? La verdad que que los seis días los partidos son muy complicados para el futbolista, pero no queda más de afrontarlo, ¿no? Ya creo que ya faltan casi 20 días la verdad que, que lo mejor es cuidarse, eh, ser responsable con, con su cuerpo porque es realmente el trabajo del futbolista y yo creo que, que eso pasa, ¿no? Lo principal de cuidar el cuerpo y, y regenerar bien para, para los partidos que casi están entre 48 horas de, de descanso y la verdad que son
8: pocos. ¿no? Muchas gracias, un saludo para todos. Ahí está la palabra
2: de, la palabra de que el jugador... Santiago Arce de los registros de Aurora se va preparando mañana, se recibe acá en Cochabamba, Oriente Petróleo, cesando la fecha número 17, ¿no? Aurora, una confrontación, está prácticamente eh, en igualdad de condiciones, casi en puntaje, diríamos, ¿no? O sea, eh, Aurora tiene 12 puntos. Oriente pero tiene 14 son dos puntos de diferencia, si Aurora gana mañana, estaría dejando en la última ubicación a Oriente, y Aurora estaría por encima de este equipo, o de este club, con un solo punto de diferencia, así que aguardaremos Aurora para mañana, Aurora puede ser el inicio del festeje, y claro, y mayor preocupación para los orientistas, que estarían llegando a lo más bajo, a lo más bajo en su historia deportivo ocupando la última ubicación en el fútbol profesional, aunque claro este año no hay eh, no hay descensos no para tranquilidad o como consuelo de tontos si ustedes quieren la última ubicación en el fútbol En el tema de los incidentes vamos a ver eh, han salido creaciones de Javarte, agente visterman eh, considerándose todo. Eh, bueno, en la planilla figura como expulsado el Pipo Jiménez, que tendrá que ver, veremos estas disculpas cuánto atenúa un poquito la drasticidad de la sanción de expulsión que podrían dar dos o más partidos. Pero primero escuchemos a sergiño hablando haciendo las disculpas del caso. Aquí está la palabra de sergiño
8: Estaba pasando acá para dejar mi total apoyo a mi, mi compañero Pipo Jiménez por lo que se pasó ayer. Eh, él mediante un a mirar lo que estaba pasando, ¿no? yo estaba saliendo de la cancha para, para saludar a, a dos compañeros que ex compañeros que estaban en Aurora, y por si acaso se acercaron dos jugadores y hablando en términos racistas, ¿no? y yo de verdad ya sabía que, que iba a pasar eso, por, por buscar, para que, que, que salga expulsado, alguna cosa así, yo empecé a me alejarte y, y me acercaron. Y, y Pipo Jiménez cuando, cuando miró y escuchó todo que estaban hablando de contra de mi persona, eh, salió a, a me defender ¿no? eh, por un tema racista, por un, un acto discriminatorio, cosa que, que nosotros acá en Ustama no, no, no estamos de acuerdo.
2: La palabra las disculpas de, de, de Sergio eh, sobre esta situación no eh, este, eh, exculpando en todo caso a, a pipo jiménez que fue el que tuvo una mayor reacción y aparentemente vio que claro, le dio algunas palmaditas en la mejilla al cuadro de aurora como siendo de no sé hay que ver la palabra de no se refirió absolutamente nada a ese tema que le decía del jugador de ahora decía de que le decía muerto de hambre no ganas diciendo de a ver si te puedo pagar 500 en fin una serie de situaciones que habrá que ver cómo lo toman también eh, claro aquí está el problema de racismo, puede ser y la violencia que presentó el pipo Jiménez que también también presentó sus excusas a la afición deportiva y al hinchavista hermanista la palabra del pipo de Jiménez la disculpa
10: hola querida familia aviadora eh, quería pedirles perdón de corazón a todos por mi actitud de ayer, yo sé que no estuvo bien, que por eso justamente me, me expulsaron y me voy a perder este partido tan importante para nosotros, eh, pero no podía permitir que a un hermano lo digan negro de mierda y macaco delante mío, por eso fue mi reacción airada porque no se puede permitir o seguir permitiendo los altos de discriminación y de racismo contra, contra compañeros y que justamente venga de, de propios jugadores ya hace un tiempo había sacado un comunicado que estoy totalmente en contra de cualquier alto de racismo que no está bien espero me, me puedan entender me puedan disculpar pero por eso fue mi reacción y no puedo permitir que a ninguno, a ninguno de mi familia eh, lo traten de esa manera y que le hagan tanto daño porque la gente no se da cuenta lo que eso significa para una persona ser humillado y discriminado de esa manera espero nuevamente que me puedan disculpar y le envío un abrazo grande a todos
2: de La palabra de Pipo Jiménez también Bueno, aguardaremos esta situación con más que todo fue expulsado eso que figura en planilla el planter de Visterman, la plantilla del árbitro, el jugador de los registros de Visterman, y habrá que ver la sanción que va a recibir ahora eh, el, el jugador, ¿no?, Después, tras este partido con Orbe. Bueno, qué pena, Visterman ha estado con algunas situaciones, el informe médico de ayer también eh, Hugo Suárez ha tenido un, sanfra, un, un tratamiento, una filtración de líquido ahí en la rodilla, se espera de que pueda eh, estar al día de hoy. Veremos en todo caso eh, el informe, dicen que en el precalentamiento va a ser importante que se tenga ella eh, 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 en Santa Cruz para ver cómo está y de todos modos el jugador también Huguito suárez ha manifestado todo el deseo de, 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 de estar presente allá en la ciudad de santa cruz Víctor eh, Mann ayer viajó a la ciudad de santa cruz pero vamos eh, esta es la delegación que ha viajado eh, hugo suárez en Porte, eh, hugo suárez daniel sandy Zeyes, Venegas, Orfano, Melgar, Median, Ortiz, Montedo, Tozico, Pedriel Álvarez, Valdivian, Jiménez, Vaca, Villasuel, Galindo y Azazcaita. Ahí está la situación que se presenta. Eh, los jugadores, vamos con el informe que nos presenta también nuestro compañero. Eh, Zona Tapia, perdón, a veces con el tema de la garganta. El informe de Víctor Man con nuestro compañero Zona Tapia.
11: De ahora pasó el clásico. Ahora pensar en la fecha 17 porque hoy enfrenta a las 19 horas con 30 minutos al equipo de Blooming. Un equipo de Blooming que no está haciendo pie en este torneo, pero Víctor Man quiere aprovechar. Está prohibido perder en esta fecha 17. Para el equipo aviador, si quiere llegar al bicampeonato, una derrota, un empate, lo aleja de lo que es el ansiado título que está soñando. Ya anoche, la delegación de Bill viajó en el vuelo de las 20 horas para arribar a las 21 horas a la ciudad de Santa Cruz. Realizaron la cena las 22 horas con 30 minutos y hoy en la mañana bajaron a desayunar hasta las 7.30 tienen un pequeño descanso 10 de la mañana realizarán gimnasio optativo los que gusten 11.45 tienen una sesión de video para que a las 12 horas con 15 minutos todos pasen al comedor y puedan servirse el almuerzo 13 horas comienza la siesta 17.00 tienen que bajar a servirse una merienda Para que 17 horas con 45 minutos Tengan la salida al estadio Está programado que lleguen Al estadio en 18 horas con 15 minutos Al vestuario 18 horas con 50 Comienza la charla técnica 19.20 Entrada en calor 19.48 vuelta al vestuario 19.54 Salida a la cancha Y el partido Comienza a las 20 horas, cuando en el feature indica que era 19.30, minutos problema. 22 horas con 30 minutos, la cena, para que a las 0 horas con 30 minutos todos a sus habitaciones. La logística para el día jueves, todos tienen que estar 10 de la mañana en el comedor para servirse el desayuno. 11.30, salida del aeropuerto. ...para que 12 horas con 50 minutos... ...estén retornando a la ciudad de Cochama. ...15 horas se va a realizar la prueba PCR... ...para que las 16 horas comience el entrenamiento... ...de miras a lo que va a ser el partido de la fecha... ...número 18 crucial... ...frente a 10 horas el día viernes... ...¿quiénes son los que viajan? Hugo Suárez... ...Daniel Sandy... ...Esteban Orfano... ...Ismael Venegas... ...Sebastián Reyes... Oscar Paca, Alejandro Melián, Leonel Justiniano Jorge Ortiz, Moisés Villarroel Didito Rico, Jaime Rascaita, William Álvarez serguiño Carlos Milgar Ricardo Pedril, Sebastián Galindo y Ramiro Vallivian Los que no han sido convocados para este partido, Bolarano Carlos Pérez, Juan Pablo Laredo Fabio Díaz Marco Rosales Cristian Chávez Gilbert Álvarez Juan Pablo Aponte y Ronnie Montero. Arnaldo Jiménez y Eduardo Centeno por expulsión no han sido tomados en cuenta y como todos ya saben, no han sido habilitados Patricio Rodríguez, Humberto Osorio, Luis Ojeda, Yanaki Suárez, Eduardo Bautista, Luis Rodríguez y Bruno Poveda. ¿Cuál puede ser el once que Cristian Díaz tiene en mente? ¿Podría a ver el debut del portero Daniel Sandy y muchos se preguntarán ¿por qué Daniel Sandy podría debutar cuando lo tienen a Hugo Suárez en la portería de lo que va a ser el equipo aviador? lastimosamente, anoche Hugo Suárez ha sido sometido a una intervención quirúrgica donde el doctor Alex Antesana le realizó una pequeña intervención a Hugo Suárez en la rodilla luego de que la, le practicara una resonancia magnética todo fue con una pequeña incisión de 2 milímetros para trabajar en un quiste cerca al ligamento cruzado gracias a Dios la intervención fue todo un éxito por ello es que Hugo Suárez viajó con la delegación Hoy se realizará una serie de pruebas y se va a definir minutos antes del partido con Blooming su inclusión. El portero Hugo Suárez la manifestó al galeno que quiere jugar a como dé lugar. Dependiendo del precalentamiento se sabrá si será parte o no del compromiso. ¿Y quién es Daniel Sandy? El portero cochamino que es sub-20 y que aún no ha debutado y es parte de la delegación, para cualquier eventualidad está listo para asumir el rol al cual se ha preparado toda su vida. De manera que Daniel Sandy es el hijo del de otro mundialista, Marco Antonio Sandy, de lo que ha sido en la selección y ha sido en la mundial. Así está el equipo de Bilsterman de cara hoy el partido frente a Plumet. Y el 11 que podríamos quejar Cristian que Díaz es el siguiente. En portería, ahí está la duda. Si va con la número 1, Hugo Suárez, o la 12, Daniel Santi. Lo que está confirmado. Número 7 para Esteban Orfano, lateral por derecha. Primer fallero, cinco? número 6 para Ismael Venegas. Le acompaña, número 5 y lateral izquierdo número 24 para Oscar Vaca tres hombres en el medio campo abierto por derecha con la número 8 Carlos Melgal el stopper número 23 Leonel Custriano. y por izquierda número 27 para Moisés Villarruel en la delantera tres hombres por lado derecho o punta de lanza derecho como quieran interpretarlo Sebastián Galindo Punta de lanza Ricardo Perrier con el número 18 Y Número 10 Sergio. La banca de alternos Que tiene or, que tiene el equipo de Víctor Al mando de Cristian Díaz Hugo Suárez O Daniel Santi Ahí está la duda Número 11 para Alejandro Meleán 14 Jorge Ortiz Número 17 para Dirito Rico, número 30 para el yungueño Jaime Arrascaita. número 20 para William Álvarez y la 21 está a cargo de Ramiro Ballivian. Eso es lo que hemos quejado, Cristian Díaz, para este crucial compromiso que tiene enfrente al equipo de Blumen. Está a cargo de Ramiro
0: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, calle Diego en 1397, zona de Esarco. El teléfono 774 88475 En el frío o calor, hielo y agua natural Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424 34 34 y Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Atleti. Estamos en Gol. De la avenida Yacucho y Agustín López a una cuadra de la terminal de buses. La casa de Silpancho, también en la zona norte, nuestra casa principal. La casa del Silpancho, avenida Gabriel René Moreno, a media cuadra de la avenida América a Acera Este. En servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac, por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá, auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993 de Quina Caracas, a una cuadra De limpieza.
6: Refresco tu vida, vivo en tu corazón, si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción.
1: Dirección, Circuito Bolivia, Printal Country Club. Teléfono 657-609-87. Sport Athletic.
2: Eh, vicermán entonces juega esta noche 8 de la noche ante eh, ante el planter de, de, de guavirá en condición de visitante las recibe mañana al planter de oriente petrolero confrontación de equipos cochambinos ante equipos cruceños pero vamos también en el marco de la copa simón bolívar parma el equipo cochambino que ha pasado de la cuarta fase juega el partido de ida frente a Zealto Mayapo. Aquí está la palabra de Ronaldo Arancibia.
7: Con Guavirá fue un partido intenso, un partido duro, que en cinco minutos hicieron dos goles, el calor nos afectó bastante, y ahora nada, queda dar la vuelta a la página y pensar en Aurora. Sabemos que Aurora es un gran rival, es fuerte defensivamente, y queda dar todo.
2: Da la, vuelta a la, página, ¿no? la palabra de Ronaldo Alansivia Alan Lora también es consciente del partido difícil que tienen hoy frente a Real Tomayapo eh, yo creo que
5: no tan duro porque veníamos eh, manejando bien el primer tiempo creo que 42 minutos que jugamos muy bien fueron dos desconcentraciones que por ahí nos costaron los goles creo que en términos generales se jugó bastante bien pero nos vamos con el sabor amargo de, de no poder llevarnos puntos, ¿no? Que la premisa de nosotros era sumar de visitantes y, bueno, pues luego pensar en lo que venía de local, ¿no? Sí, creo que sí, se nos ha tornado bastante difícil, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir trabajando, seguir insistiendo, corrigiendo pequeños errores que nos cuestan puntos, nos cuestan partidos, pero bueno, eh, gracias a Dios... Eh, vamos mejorando partido a partido y, y bueno, hay que, hay que seguir trabajando y seguir, no perder la mirada hacia el objetivo que tenemos, ¿no? Sí, creo que se está sintiendo más que todo por el tema de los viajes, pero bueno, eh, que tenemos que dejarlo de lado, eh, tenemos que enfocarnos bastante bien en, en lo que queremos, eh, sabemos que estamos ahí cerca, eh, el día sábado tenemos un partido bastante crucial que es de local y bueno, tenemos que pensar en sumar allá y no perderle pisada a los a lo de arriba,
2: ¿no? Alan Ahí está la palabra también de Alan Loras, entonces, jugador del equipo de Palmaflor. El rival Palmaflor eh, 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 viene con la intención de conseguir un resultado positivo. El plantel tarijeño ha entrenado el lunes en el estadio Cuarto Centenario. Ayer ya emprendió viaje, no sé si llegó en horas de la noche o en estas primeras horas. Pero el técnico Horacio Pacheco aprovechó para trabajar en la parte técnico-táctica con el poco tiempo que tienen también. Claro, tienen un poquito más de tiempo comparando con el fútbol profesional, no con el objetivo de preparar el equipo que va a enfrentar hoy a Cochabamba Fútbol Club, partido de ida por cuartos de final en la Copa Simón Bolívar 2020. Eh, ayer se trasladó vía aérea para guardar la concentración del encuentro ya están acá en Cochabamba, llegado en horas de la noche entonces la Federación Boliviana oficializó los a por una parte escenarios y ternas arbitral para los partidos de este miércoles cuartos de final, el árbitro central del partido entre Cochabamba Fútbol Club y alto Mayapo es Carlos Arteaga colaborado por Luis Terzasas y Felipe Cuellar el partido está pactado para las 15 horas con 30 minutos en el Estadio Ecológico el marcador central del cuadro tarijeño Alex Coronel, después de la práctica de allí, del lunes, desarrolló en el cuarto centenario, dijo que no hay tiempo para festejar porque están simplemente a horas de encargar el partido para pasar a una siguiente fase ya, a la siguiente fase. Están en la cuarta fase ya prácticamente llegando a semifinales. Dijo que Deus no se lo conoce mucho, solo que se les ha comentado el entrenador y que todo se va a ver en el partido, en la parte física mencionó estar bien, solo un pequeño problema en la rodilla, en el que todas maneras les restó mayor importancia. Coronel, quien disputó en varias oportunidades la copa, dijo que en estos momentos son claves, pero que en esta ocasión, este torneo es diferente por muchas situaciones pedir a la gente que nos apoyen mediante el Facebook, viendo los partidos y más que todo el fin de semana que vayan al estadio Cuarto Centenario a aventar con todos. Allá estará presente, allá seguramente es el partido de definición. Tomando en cuenta que no se tiene eh, gol de diferencia acá, eh, se aguarda entonces de que el partido de vuelta sea definición, el partido de la llave en todo caso decía la llave está abierta, gane así Cochabamba Fútbol Club de local, gane eh, Real Tomayapo tiene que ir a la definición de penales y simplemente en caso de puntos, mayor cantidad de puntos conseguidos el equipo que pase, así que partido importante que tiene también el planter de eh, eh, Cochabamba Fútbol Club para ese partido de, de ida en la cuarta fase por la Copa Simón Bolívar 2020. En el panorama internacional destacamos que el Everest ya tiene una altura defin definida. Ocho mil ochocientos cuarenta y ocho coma ochenta sería la altura real del Everest, que ha sido desde hace tiempo tema de disputa y polémica entre dos países, Nepal y China, que disfrutan de dos vertientes de ese gigante de la naturaleza y que ahora han puesto de acuerdo en que su altura es de 8.848 metros con 86 centímetros. Así lo explicaron el ministro de Exteriores de China, Wang Yu, desde Pekín, y el ministro de Exteriores de Nepal, Pradeep Kumar, desde Kathmandú, en un acto telemático. La altura del monte Everett es de 8.848 metros con 86 centímetros, casi 8.850, para no olvidar de ese detalle, ¿no? Hasta ahora, Nepal, país en el que pertenecía a la vertiente sur del Everett, fijaba la altura en 8.848 metros, respetando otra medición internacional reconocida y avisada por la India en 1955. Mientras que para China su medición era de 8.844 metros con 43 centímetros según su última medición efectuada en el 2005. Se trata de este acuerdo, se trata de por primera vez que dos países de y china se ponen de acuerdo con la altura del Everett, poniendo así fin a una controversia que rodea al techo del mundo desde que fue medido por primera vez en 1849 por los británicos en el acto las autoridades han destacado que con este anuncio conjunto la amistad entre los dos países alcanzará nuevas alturas una colaboración estrecha que ha sido Aumento, que ha ido aumentando durante los últimos años y es vista con preocupación por el rival de Pekín gigante al sur de la India. El deberete entonces ya con una medición eh, eh, de común de acuerdo entre partes. El Paris Saint-Germain y el Istambul se anudan partido tras polémica ayer que se dio por racismo. El Paris Saint-Germain y el Istanbul va a ser seguir. Se anudan el partido de la Liga de Campeones interrumpido la víspera por la postura racista de un árbitro hacia el entrenador adjunto del club turco Piese Huevo. Los Zogiazules ya están clasificados para los octavos de final, tras la victoria ayer de 3 a 2 de Leipzig sobre el Manchester City, que eliminó al equipo per inglés. Sin embargo, necesitan desotar en el Parque de los Príncipes al Islambul para avanzar a las siguientes ronda como líderes del grupo H. Incluso creo que necesitan simplemente el empate. La noticia de suspensión del juego anoche recogió el mundo entero, un hecho sin precedentes en la historia de la Champions que atizó la polémica por el fragelo del racismo en el fútbol y generó reacciones de podio tanto en el sector del deporte como en el de la política. Cuando se jugaba el minuto 14, los visitantes regresaron al vestuario después de denunciar la conducta del cuarto juez, el Sebastián Coltescu, quien habría llamado negro al ex internacional camerunés Huevo. Coltescu respondió: Ha sido el negro. Cuando su colega y árbitro principal, a Alin Hategan, se acercó a la banda para indagar sobre la protesta dada del entrenador adjunto de Istambul en una falta pitada contra su equipo. Pese a varias gestiones, el club turco descartó tomar el encuentro y recibió la solidaridad del país Saint-Germain, que encabezado por sus estrellas Neymar y Kylian Mbappé, abandonó también el terreno. El último partido del Grupo 8 se va a reunir unidad con otro cuerpo de árbitro, según también se ha informado, y la FIFA también anuncia de que va a haber una denuncia. Una, una una severa investigación de esta situación que se presenta que se ha presentado inédita también en el fútbol mundial en la Champions League tras esta situación que se presentó ayer. La UEPA eh, ha anunciado la designación de un inspector disciplinario para llevar a cabo la investigación a, abierta sobre incidentes racistas ocurrido este martes durante el partido de la Champions League entre Paris Saint Germain y el Basel Gesil Turco. El incidente provocó la suspensión del partido que se reanudará hoy en horas de la tarde con un nuevo equipo arbitral la uefa nos reveló la identidad del inspector y anunció que a su debido tiempo comunicará los resultados de la investigación eh, también se dice que para la selección del partido correspondiente de la sexta y última jornada de la liga de campeones de la, del grupo h la uefa ha resuelto cambiar el colegiado los asistentes de banda y el cuarto colegiado los jugadores de ambos equipos se plantaron y se retiraron después de que se produjera presuntamente un insulto racista al cuarto árbitro del choque. Una situación que por supuesto se conoce. Pero bueno, eh, ahí está lo que se plantea. De acuerdo a lo que se sabe también, tenemos entendido que el gobierno turco también ha hecho conocer sus disculpas por los incidentes que se han uh, dado eh, en las últimas horas. Así que detalles que destacamos en el panorama de la Champion League. En la Champions League vamos repasando los resultados que se dieron eh, ayer en el marco cuatro grupos que ya tienen sus ubicaciones finales también y que van a pasar a la siguiente fase, la nómina de clasificados. Así que vamos a andar viendo eh, grupo por grupo como han quedado las ubicaciones, los resultados también en, eh, de la última fecha. En el grupo H, el derrotó al Manchester United por tres tantos contra dos. Con ese resultado quedó prácticamente al margen de clasificación el Manchester United. El partido entre país San Germán y Estambul ha sido suspendido y hoy se, eh, se llega. ¿Cómo quedan las eh, posiciones? El ICIP ganó con 12 unidades. Eh, tiene 12, ¿no? Vamos a ver, tiene que ganar, y para ver, y el país San Germán está segundo, tiene 9 puntos, tiene que ganar para ser ganador del grupo, pero con un empate ya estaría clasificado, dejándolo al Manchester United a, para que vaya a la Europa League con 9 puntos, y el Istanbul está en el fondo simplemente con 3 unidades. Simplemente queda que se juegue el partido entonces entre el país san germain y el de Istambul eso en el grupo H Los resultados del grupo H vamos al grupo G lo, lo que quedó tras el partido de ayer el Barcelona perdió de local ante el Juventus por cero tantos tontra, tres, dos goles convertidos por Cristiano Ronaldo Barcelona ya estaba clasificado, pero con esta derrota pasa como segundo, siendo ganador del grupo el Juventus. En otro partido, el Dinamo Kiev venció al Félix Barros por un tanto contra cero Ganador del grupo Juventus con 15 puntos. Segundo, Barcelona con 15 unidades también. ...ambos pasan a la siguiente fase... ...y el Dinamo Kiev... ...queda para, la para la Europa... ...y con cuatro puntos... ...Fenerbahce queda eliminado... Los ...resultados del Grupo G... ...vamos al Grupo F... ...empate de Blasio... ...con el Brujas de 2 a 2. ...y el Zenit San Petersburgo perdiendo ante el Borussia Dortmund... ...por un tanto contra dos... ...con esa victoria del Alemán... ...en condición de visitantes... ...ganador del grupo con 13 puntos lacio empató y terminó segundo con 10 puntos. El Bruja termina tercero, va a, la, a la Europa League con 8 puntos y el Zenit San petersburgo prácticamente queda eliminado. Finalmente en el grupo E, estos fueron los resultados de la última fecha. Chelsea y el Krasnodar empataron uno a uno. Eusenes perdió ante el Sevilla por un tanto contra tres. Con esos resultados, Chelsea ganador del grupo con 14 puntos y el Sevilla con 13 unidades. Krasnodar va a la Europa League con 5 puntos, es tercero y Eusenes queda cuarto sin puntos en la última casilla. Para hoy se tienen estos grupos prácticamente... Eh, que se tienen el, por el grupo a el csk sofía se enfrenta con el roma y el jóvenes con el cfr club en los partidos del día de hoy eh, a conformarse en el grupo a como está a la tabla de posiciones eh, en la última fecha también que se disputa en esta jornada eh, para ver cómo está eh, eh, la clasificación de los eh, que van en esta fase de grupos eh, no para la Champions League en los partidos que, que se juegan el día de hoy prácticamente eh, no, para ah, no, lo que daba era los resultados de la Europa League, ¿no? que se juega también el día de hoy, partidos. Eh, el Bayern de Múnich con el Locomotivos Club a las 4 de la tarde y el Salzburg con el Atlético de Madrid también juegan a las 4 de la tarde. La tabla de posiciones muestra que primero está el Bayern de Múnich clasificado ya como ganador del grupo con 13 puntos. El Madrid tiene 6, el Salzburg tiene 4 y el locomotivos club 3 juegan su clasificación para el siguiente grupo. Por el grupo B. A las 4 de la tarde, Inter juega con el Shakhtar Donetsk. Y a las 4 de la tarde, el Real Madrid con el Borussia también se juega la clasificación. ¿Cómo está la tabla de posiciones? El Borussia tiene 8 puntos, el Shakhtar tiene 7, el Real Madrid 7 y el Inter tiene 5. Así que no está nada definido. Eh, y reiteramos los partidos de este grupo, el Inter con el Shakhtar. El Inter ganando puede hacer 8 el Shakhtar ganando puede hacer 10 Y el Zagbur con el Atlético de Madrid, el Zagbur está con cuatro puntos ganando hace siete y el Atlético de Madrid tiene seis ganando hace nueve. Por el grupo C, 4 de la tarde, Manchester City con el Marsella y el Olympiacos juega con el Porto. Como está la tabla de posiciones, acá ya está totalmente definido. Manchester City tiene 13 puntos, el Porto tiene 10 puntos. Así que si gana el Porto y pierde el Manchester City, habrá que ver quién es el primero dependiendo del marcador también. Olympiacos tiene 3 y el Marsella tiene 3. Luchan para saber quién va a la Europa League. Y en el grupo de definitivamente eh, cesando la Champions League en la fase de grupos 13 con 55 Ajax juega con Atalanta a las 13 con 55 el juega con el Liverpool la tabla de posiciones de este grupo el Liverpool tiene 12 puntos clasificado ya y además como ganador del grupo Atalanta está segundo con ocho, Ajax tiene siete y, y prácticamente eliminado con un punto el Mijitlán. El Ajax juega con el Atalanta eh, prácticamente definiendo la segunda ubicación. ¿Quién va como segundo ubicado a la Champions League y quién queda como tercero para ir a la Europa League fase de clasificación? Hoy, Gremio y santo dos equipos que alcanzaron la gloria eterna y del mismo país, se enfrentan este miércoles en la continuidad de cuartos de final de la Copa Comembol Libertadores 2020 y el partido es en el estadio arena del gremio de porto alegre a las 20 horas con 15 minutos locales o no 18 horas con 15 minutos arbitrate juan benítez de paraguay partido entonces atractivo partido que se tiene en el marco de la copa libertadores cuartos de final que se disputa el día de hoy eh, ayer hubieron otros partidos que se han disputado en este marco de la Copa Libertadores, Libertad y Palmeiras terminaron empatando de uno 1 a uno el partido se jugó en Asunción el primer gol llegó a los 39 minutos a través de Gustavo Gómez, el visitante Palmeiras se ponía arriba en el marcador, en el minuto 62 Matías Espinosa hizo el descuento incluso con la verificación del bar y el, el partido de entonces quedó uno a 1 Libertad 1 Palmeiras 1 y la llave está abierta. Hay que guardar el resultado en la, la siguiente semana. Marco de Copa Libertadores hoy 20 horas con 30 minutos también. Juega Boca Junior con Internacional Partido de Ida. Mañana a die, de, 10 de diciembre, jueves, Ziverprede con Nacional, 20 horas con 30 minutos. El martes 15 de diciembre es el partido de vuelta, 20 horas con 30 minutos, entre Palmeiras y Libertad. En el marco de la Copa Sudamericana, ayer también se jugó un partido. Vélez Sarvi de de local ante la U Católica por un tanto contra dos. Comenzó ganando el visitante de la U Católica al minuto 45, cuando ya expiraba el primer tiempo, gol convertido por Fernando Sanpedri. Al minuto 50, cinco minutos de la segunda parte, Pedro Puch aumentaba el marcador 2 a 0. ...perdía el local, perdía Bélez al minuto 90 cuando expiraba el partido... ...el descuento Juan Martín Lucero para achicar un poco las cifras... ...y tratar de ser manejable el resultado en el pa partido de vuelta. Gran victoria del equipo chileno de visitante ante Bélez por un tanto contra dos. Hoy, ¿qué partido se juegan? Miércoles 9, 18 horas con 15 minutos, Bahía se enfrenta a Defensa y Justicia... A las 20 horas con 30 minutos, Junior con Coquimbo. Y mañana, jueves 10 de diciembre, 18 horas con 15 minutos, Lanús con Independiente. El partido de vuelta entre Universidad Católica y Vélez se juega el martes 15 de diciembre, 20 horas con 30 minutos. Eso en el marco de la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana 2020. De, del sorteo de octavos de final de la Champions League, los bombos del sorteo de octavos de final vamos a ver cómo le, le queda para el Barca y el Sevilla el Bayern, el Liverpool el Manchester City el Chelsea, el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain o el Leipzig son los posibles rivales de Barcelona a la espera del desenlace del grupo de Madrid los andaluces tienen los mismos adversarios potenciales, cambiando el Chelsea por el Juventus. La derrota de 3 a 0 ante la Juventus, la 3 del Barcelona, primera en Europa en el Camp Nou tras 38 goles invictos desde el 1 de mayo del 2013, impidió además que acabara con la décima temporada consecutiva como primero en la fase de grupos de la Champions League. La última temporada que quedó segundo fue en el 2006-2007, que fue precisamente la última en que cayó en octavos de final con la vuelta afuera. El Liverpool fue el, vertigo, el verdugo en esa temporada del equipo QD. Las consecuencias de la pérdida del primer lugar en favor del Juventus son diabólicas para el equipo de Zona Coyman, el técnico que afrontará un sorteo temible el próximo lunes. En Nioh, el Barca podría haber evitado a grandes cocos que ahora tendrá en su camino. De esta forma le pueden tocar el Valle de Múnich, el Manchester City, Liverpool, Chelsea y Borussia Dortmund. A la espera de cómo queda el grupo H y el deselance del miércoles del grupo B. En el primero, el Leipzig suma 12 puntos, pero el Saint Germain sería primero con 12 puntos si vence a Istambul. Este miércoles tras retirarse del el equipo turco cuando el jacismo del cuarto árbitro fue acusado de estas instancias. En el segundo Madrid no le tocaría hasta cuartos al ser español. Borussia, Magandra, Shakhtar e Inter optan al primer lugar. El Sevilla casi casi como el Barca. Es parecida situación que el Barca que tiene el Sevilla, el otro equipo español que tiene los mismos rivales posibles con el único cambio del Chelsea, primero en el grupo por la Juventus. Así que bueno, eh, el lunes se conoce entonces la, el sorteo para octavos de final de la Champions League 2020-2021. Brooming golpeados recibe a Bisterman hoy cesando la no eh, cesando la segunda jornada de la fecha 17 porque mañana se cierra la fecha 17 con el partido horrola con oriente Petrol. blooming después de haber recibido el lunes una humillante goleada por cero tantos contra ocho para la visita de Bisterman para jugar esta noche encuentro que se jugará en el estadio zamont Tauich, Aguilera, de santa cruz 19 horas con 30 minutos el al celeste para recuperarse anímicamente 18 horas con 20 minutos el partido fijado por hoy creo que estaba para las 20 pero bueno los cambios de último momento que se dan tengo entendido entonces que el partido sujeto a verificación que estamos haciendo a través de nuestra información que tenemos directa para ver si Bromi y Misterman juega, lo cierto es que hoy a las 3 de la tarde dos partidos Real Santa Cruz con Real Potosí y Zoya Pari con San José a las 3 de la tarde 17 horas con 15 minutos 10 strongers con OYZ y 10. 8 de la noche nomás ¿eh? 8 de la noche vamos a ver uh, de todo modo si es que puede haber 19 horas con 30 minutos ha sido modificado para las 8 de la noche Brumming con Jorge Bitterman posibles alineaciones de Wilterman y de Blumen, Blumen con Usas Caña en portería línea de cuatro en el fondo con Pinto, Urapuca, Zioja y Pérez en el medio campo con Latose, Sánchez Baca y Fesufino Menacho y Orozco en la ofensiva Víctor a la espera del informe de Hugo Suárez vamos a ver si está Sandy o Suárez Suárez o Sandy en portería Median, Zeyes, Mergal y Tozico. vamos a ver qué pasa, podría estar Venegas también, pero Mergar de Defensa Central, posible una posible alineación que está manejando en el medio campo con Justiniano, Villasuel Sebastián Galindo y vamos a ver si está dividido Tozico, Álvarez y Pedriel lo ponían como posible hombre titular Sergio, pero Sergio ni siquiera forma parte de la delegación que viajó anoche rumbo a la ciudad de, de Santa Cruz. Ocho de la noche, Brumming con Mr. Mann. Ayer se jugaron dos partidos por la fecha 17. Guavidad venció a Municipal Vinto Palma Flor por dos tantos contra él. Goles convertidos. Al finalizar la primera parte, Juan Salvador Bartolomé al minuto 42 abrió el marcador y Luis Enrique Hurtado al minuto 45 más uno cuando ya prácticamente terminaba también la primera parte. Gran victoria del equipo Azucarero que se pone en lucha para entrar en zona de clasificación. Ante uno de sus posibles rivales directos en su expresión que Palma Flor, que está decayendo y está cediendo posiciones. Guavirá 2, Palma Flor 0. Eh, entonces, en otro partido, Nacional de Potosí se hizo, estaba perdiendo, pudo rescatar un punto y no permitir que Bolívar sea el líder momentáneo del torneo. Marcador final, Nacional 1, Bolívar 1. Abrió el marcador. Roberto Fernández al minuto 58 para la academia, al minuto 82 Diego Navaza en París, el marcador. Esos son los dos partidos que se jugaron ayer. Hoy reiteramos partidos eh, que se juegan tres de la tarde: Zoya París con San José, Real Santa Cruz con Real Potosí. 17 horas con 15 minutos. La lucha por la punta. 10 strongets con Olua y 20 horas con 30 minutos. Brooming con Víctor Y mañana, jueves 10 de diciembre, se completa 3 de la tarde. Aurora con Oriente Petróleo. ¿Cómo están las posiciones en el arranque de esta fecha? 17. Momentáneamente es 10 strongets que tiene 16 partidos jugados. Tiene 31 puntos y más 16 de gol de diferencia. Segundo, queda Bolívar momentáneamente 17 partidos. Partidos jugados 30 puntos más 17 de gol diferencia. Tercero, Olua y 16 puntos, 16 partidos jugados 29 puntos más 19 de gol diferencia. Si gana 10 Strongest, hoy puede volver a ser líder del torneo. Cuarto, Zoya Pari, 16 partidos jugados 27.0 de gol diferencia. Quinto, Mr. Mann, 16 partidos jugados 27 puntos más 5 de gol diferencia. Si ganan Zoya Par y Víctor estarían segundos emparejando otra vez con Bolívar en la segunda ubicación con 30 puntos y pegaditos otra vez a Die Strongets en, el, en este torneo cuando recién estamos por la cuarta fecha de la zona de las de manchas. Sexto, Blooming, 16 partidos jugados, 26 puntos. Séptimo, Palmaflor, 17 partidos jugados, 26 puntos. Menos cuatro de gol diferencia para Blooming, más 3 de gol diferencia para Palmaflor. Eh, posteriormente octavo, Nacional de Potosí 17 partidos grados 23 puntos más 2 de gol de diferencia hasta ahí sería zona de clasificación a eventos internacionales con enbol, noveno Guavirá tiene 23 puntos y menos 7 de gol de diferencia, guardando trasfiere de los últimos, San José tiene 16 partidos grados 22 puntos menos 6 de gol de diferencia si gana San José hoy otra vez se pone en zona de clasificación, Real Potosí tiene 16 partidos grados 18 puntos ganando hoy. Todavía no llega a zona de posición porque llegaría simplemente a 21 puntos. Real Santa Cruz en el puesto 12. 16 partidos jugados, 15 puntos. Puesto 13, Oriente Petrolero. 16 partidos jugados, 14 puntos menos nueve de gol de diferencia. Y Aurora tiene 16 partidos jugados. 12 puntos menos 9 de gol diferencia en la última ubicación. Esa es la tabla de posiciones de la, eh, del Torneo Apertura 2020 del fútbol profesional. el estresante partido entre Always, Die Strongest y Always Zeddy por el duelo de la punta prácticamente en el partido que se destaca de hoy, posibles alineaciones de ese partido Die Strongest con Daniel Backen en portería Torres, Castillo, De Miquel y Sagredo en el sector defensivo Cardoso, Guayar, Castro y Zamiro Baca adelante Barbosa y Zeinoso el planter de Always Zeddy podría presentar a <coughs> Carlos Lampen, en portería, Mamani, Tosico, y orillana en el sector defensivo, Saucedo, Árabe, Adrián y Sanguinetti en el medio campo, Ovejero y Britos en la parte ofensiva. Partido importante, hoy creo que es el más atractivo, al margen también del partido entre eh, Brooming y Bisterman en el cierre de esta segunda jornada de la fecha número 17.
0: 53 minutos.
2: En materia de atletismo, la Federación Atlética de Bolivia informó que el 19 y 20 de diciembre, Cochabamba será sede de los Grand Prix Mario Paz y Julia Iviarte. Ambos eventos se van a disputar en el estadio de atletismo de la zona del Basio Petrolero, en la zona sur de nuestra ciudad. Se prevé la presencia de unos 50 atletas nacionales de las diferentes especialidades, tanto en damas y varones, además de 30 deportistas que llegan. A la de países sudamericanos el certamen tiene una inversión de 20 mil dólares americanos en la organización y entrega de premios para los deportistas de acuerdo a la información que da el comité organizador se ha indicado que se están realizando las pruebas de velocidad de fondos saltos y lanzamiento en dos jornadas Estamos haciendo un esfuerzo para organizar rápidamente las competencias internacionales. Debo destacar el apoyo del gobierno autónomo municipal de Cochabamba, dijo el presidente de la Federación Atlética de Bolivia, Marco Lumque. Se van a realizar también las gestiones para que el público pueda observar el certamen de un número reducido. En cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, los atletas del exterior deben presentar sus pruebas PCR negativas 72 horas antes. Los deportistas bolivianos de las pruebas rápidas o PCR también negativas. El Gran Prix Mario Paz y también el Julia vierte otro Gran Prix, tenían que realizarse en el mes de abril de este año, pero debido a la pandemia de la COVID-19, se postergó, se pensó que ya no se iba a disputar este año, pero definitivamente se estará disputando. 19 y el 20 de 20 de diciembre, vale decir en unos días más. Así que bueno, intensa actividad se viene también en el mes de diciembre. Y ya damos hoy Cochabamba Fútbol Club por una victoria recibe hoy a Real Mayapo equipo tarijeño que desea retornar a Tarija eh, el fútbol brasileño o en fútbol profesional, perdón. Así que, es candidato al título el equipo de de Alto Mayapo, el equipo Cochambino, Cochabamba, Fútbol Club, de a poquito va llegando, va subiendo, claro, creo que ni en sus planes está llegando al título, pero poco a poco está avanzando y veremos cómo va a terminar, eh, a ver si da la sorpresa de llegar a ser semifinalista y finalista el equipo Cochabambino. En Potosí, ya en la sexta final de nuestra entrega, eh, se habla de que la construcción del cartódromo en Potosí está en la sexta final y que en estos días se estaría haciendo de entrega, a ver si hasta fin de año se llega a la entrega. Con esto se ratifica el evento nacional de karting programado para el 11 al 13 de diciembre en la localidad de Tarapaya, eh, pero no creo que el nacional haga. Bueno, veremos si se va a ratificar. Si es esta competencia única de estreno de este nuevo escenario, se está cumpliendo con los plazos para concretar la entrega. El proyecto tiene un costo de 1.7 millones de bolivianos, tiene un tramo de 1.8 kilómetros y un ancho de plataforma de 8 metros. Veremos, queda pendiente entonces si al final se va a estrenar el cartódromo de Potosí en estos días. Amigos, creo que ya no tenemos nada más. 10 de la mañana con 56 minutos. El tiempo se nos está eh, terminando. La última noticia en el panorama internacional. Hasta esta semana habrá de Daniel Boudouz, era se feliz una de las grandes promesas del boxeo mundial, un pugil que con solo 23 años en pleno ascenso tenía 15 victorias, 14 de ellas por nocaut. gracias a sus increíbles victorias por la vía rápida. Un boxeador que mezcla lo mejor de Jorge y Tyson, pero en su última presentación contra Joe Joyce recibió un duro castigo y para su carrera está en peligro. Du Bois, quien a fines de agosto había logrado detener con jerarquía su título de campeón sufrió el pasado fin de semana una derrota muy dolorosa acabó hincándose de rodillas en el zinc en el décimo asalto porque uno de sus ojos estaba notablemente lastimado cosa el riesgo de perder la vista, entonces Daniel Dubois, joven mmm, boxeador y que dan estos gajes del oficio también que se dan no bueno amigos ahora sí creo que tiempo cumplido de nuestra programación gracias por su atención dios mediante el día de mañana nos encontramos aunque hoy también estaremos con los partidos eh, a través de nuestra radio online de nuestra plataforma online rtc deportiva los partidos tanto de The Strongets con YZ de 17 horas con 15 minutos y el partido de Blooming con Bitterman que va a las 20 horas. Gracias por su atención y en nuestro informe programa diario nos encontramos mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zaloaiza que presentó Pregón Deportivo.